0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, ורבותיי, של Think and Ring Different, ולשתות. אני ג'רמי ליקום, לקיום, שמאפשר לנו למרות הכל ובהתאם לזאת, להמשיך כאן את המפגשים המרתקים שלנו והרחבת התודעה. וזה גם המקום להודות לטובל רוזנבסר מה- think and read different. לא רק להודות, אלא גם לציין שהאימפריה של think and read different מתרחבת. לא רק ספרים, פודקאסט, הרצאות, מקוונות בינתיים, אלא גם כאן ב- think and read different הוחלט להקים סדנה. סדנה ברוח של אפיקורוס, למי ששמע את הפודקאסט, הפרק הלפני האחרון, שדיברנו עליו, על אפיקורוס. אפיקורוס שאמר שכשם שאין רווח ברפואה, אם זו לא מגרשת את המחלה של הגוף, כך אין רווח בפילוסופיה, אם זו לא מגרשת את הסבל מן הנפש. האפיקורוס. Uh, וכך גם uh, ב- think and be different uh, נוצחה סדנה עם שמונה מפגשים שיעבירו 12 מחצים טובי המוחות, אותם אתם שומעים כאן בפודקאסט uh, ובהרצאות שלנו. Uh, סדנה מעשית שנקראת think and be different. מטרה שלה היא לגרום לכם לחשוב אחרת ולחיות אחרת. אם זה מעניין, אחד מהקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט, אז uh, תחפשו את המידע על הסדנה שמש... שמתחילה בעצם בעוד שבוע. Uh, נותחו את חמישה מקומות, אני מבין, מתובה, או בקבוצת הפודקאסט, גבירותיי ורבותיי, היום בעצם אנחנו רוצים לדבר על פסיכולוגיה של המוסר. פסיכולוגיה של המוסר, גבירותיי ורבותיי, איך להיות טוב, ואני, היום אנחנו אמנם נצלול למעמקי הנפש האדם ונדבר על פסיכולוגיה בעיקר, אבל אי אפשר שלא לציין את השאלה הזאת בפניי מבלי שאני חושב באהבה רבה כמובן על סוקרטס שבעצם מקדיש חיים של חקירה חקירה שבלעדיה לא ראוי לו לאדם לחיות את חייו חשב סוקרטס חקירה שבעצם תמיד מכוונת לארטה למונח היווני המעניין הזה מצוינות אנושית מידה טובה סגולה טובה איך להיות טוב מה זה טוב איך ניגשים לטוב מה מבדיל בין אדם טוב ובין אדם לא טוב איך זה שאנשים טובים מולידים לפעמים ילדים שהם לא טובים כל השאלות האלה שבעצם כל החיפוש הסוקרטי מכוון אליו. זאת השאלה, הוא אומר, זאת השאלה שלי. אני לא שואל את השאלות לגבי מה קורה בעננים ומה קורה מתחת לאדמה, גם אם אומרים שזה מה שאני שואל. זה לא השאלות שאני שואל, אני שואל את שאלת הטוב. שאלת הטוב. ושאלת הטוב היא אכן גם שאלה פסיכולוגית, אולי אני אצטט גם חבר אחר שלנו כאן בפודקאסט, את שפינוזה. שבאתיקה אומר, עושה איזה היפוך, אם פעם חשבו את הטוב כאיזשהו משהו חיצוני, כמשהו שהוא אידאי, כן, אצל אפלטון ממש, השמש מחוץ למערה, אצל שפינוזה יש היפוך, הטוב הופך להיות מונח, בעצם פסיכולוגי, מונח פנימי, שפינוזה אומר, ואני עושה פרפחזה ולא ציטוט מדויק, אבל שפינוזה אומר משהו כמו, זה לא שאנחנו שואפים ל... עמלים euh, למען euh, א, 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 רוצים את הטוב אנחנו מגדירים כטוב את מה שאנחנו עובדים למענו שואפים אליו רוצים אותו אה, כדי בעצם לנסות אבל לשאול את השאלה הזאת גם של סוקרטס וגם של שפינוזה אבל בצורה הכי ממשית הכי תכליתית שאפשר דרך הפסיכולוגיה האנושית דרך אה, למידת האדם אה, מי שממשיך כאן איתנו היום בערב את המחקר אה, של סוקרטס ושפינוזה שהם היו לא רק פילוסופים אני חושב שבדיעבד אפשר לראות בהם שניהם גם הוא לא אחר מאשר גבירותיי ורבותיי, מחבר רב המכר איך להיות טוב, דוקטור יאיר בן דוד, שהוא מחצה וחוקר על פסיכולוגיה של המוסר, מחצה באוניברסיטת חיפה, בין השאר, כתב דוקטורט באוניברסיטת תל אביב שעסק בחשיבה באמצעות שפה, זאת אומרת דיבור פנימי, דוקטור בן דוד גם כאמור הוציא ספר השנה איך להיות טוב, מדריך מקוצר של פסיכולוגיה, של המוסר, יצא בכנרת זמורת דביר ב-2020, תנסו להשיג עותק, כי אי אפשר להשיג, העותקים עפים מהחלונות ומהדלתות, כאילו אין מחר, כן, מסתבר שהרבה אנשים רוצים לדעת איך להיות טוב, זה אולי איפשהו מפתיע, <laughs> והנה תן המצב בעולם. אבל דוקטור יאיר בן דוד לא רק כותב שלגרים שנמכרים כמו מצות בפסח אלא הוא גם מעורב בכל מיני פרויקטים חברתיים כמו משמע, קבוצות הגות בנושאים של משמעות ושפה משותפת שמחברת בין צעירים שרוצים ללמוד שפות לבין אנשים מבוגרים שיודעים הרבה שפות וזה בעצם ווין ווין ואהבה רבה וטוב לא רק בדפים של הספר שלו אלא גם בעולם עצמו. גבירותיי ורבותיי, דוקטור יאיר בן אביד, ערב טוב! ערב טוב ג'רמי טוב, תקשיב, די עם הקשקשת הזאת. אצלנו בפודקאסט אנחנו הולכים לתקוף את הבעיה ישר בורידת סער. עכשיו, אני לא בטוח שאני תוקף הפעם את הצוואר הנכון, אבל בדיוק אתמול זכיתי לדבר עם הבת הנפלאה של חברי היקר סער יכין, שהוא גם מאזין של הפודקאסט. זה הזמן להגיד שלום סער במצפה רמון. ערב טוב סער. ערב טוב סער, אוהבים אותך סער. שאלתי לה, של סער, שהיא הרבה יותר מגניבה עוד משהר עצמו, יש לומר, היא בת ארבע, היא כבר הרבה יותר חכמה משהר גם, ושאלתי אותה, מה זה להיות טוב? והיא אמרה, להיות טוב זה להתנהג יפה. ואני מאוד אהבתי את התשובה הזאת. כי יש משהו אסתטי ביופי ובהרמוניה, זה כבר טמון בזה בעצם, ההבנה הפלטונית של קשר בין הרמוניה לבין טוב. יש בזה משהו מאוד יפה. אבל אני, אני מרגיש ש, שאני יודע שאנחנו ב, הולכים לצלול לפסיכולוגיה, אבל עדיין אני רוצה להתחיל עם מה, מהו ה-working definition שלך. אתה כתבת ספר איך להיות טוב, מהי ההנחה שלך לגבי הטוב, איך מתפקד הטוב אצלך בספר.
1: כן, אז קודם כל דיברת על הטוב והיפה, שזה הגדרות שהרבה פעמים משתלבות. בפילוסופיה וכולי, אבל הפסיכולוגיה של המוסר בעצם, אחת המטרות שלה היא להוריד את המוסר מהאולימפוס של הפילוסופיה ושל כל ההגדרות האלה שדיברת עליהן, שעוד נחזור אליהן, לאיך אנחנו בתור בני אדם גם מגדירים טוב ומתייחסים לטוב וכולי, ובאמת, אם מדברים על מוסר, כן, כדי לדבר על פסיכולוגיה של המוסר, תמיד אומרים לי, תגדיר מוסר, מה זה מוסר, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על מוסר. ובאמת אנחנו רואים, קודם כל, מבחינה הגדרתית, שבעוד בפילוסופיה, רוב הפילוסופים... רוב העיסוק הפילוסופי, אגב, וגם הדתי, אתה יודע, אתה פילוסופיה, אפשר להגיד במובנים מסוימים איש דת מבחינת הראייה והתפיסה שלך, על פי ההיכרות שלי, מתעסקים באמת איך ראוי לחיות או מה ראוי לעשות, והפסיכולוגיה מתעסקת יותר ב... מה אנחנו תופסים בפועל כראוי וטוב. עכשיו, ההגדרה של מוסר מבחינת הפילוסופיה היא הגדרה מאוד פשוט... מבחינת הפסיכולוגיה, סליחה, היא הגדרה פשוטה. לכולנו יש תפיסה של ראוי, לכולנו יש תפיסה של טוב, אנחנו הרבה פחות רלטיביסטים ממה שאנחנו נוהגים לחשוב, והפסיכולוגיה של המוסר בעצם בודקת מה משפיע על שלנו, מה גורם לה, ובסוף... מה היא גורמת לנו לעשות, כי הרבה פעמים יש לנו תפיסה מאוד ברורה של מה טוב, ואנחנו לא עושים עם זה כלום, או אנחנו עושים עם זה לייק, או אנחנו עושים עם זה שייר, לא הרבה מעבר לזה, ובאמת אני אשמח קצת לדבר על ה... מה מנחה אותנו, והעקרונות המנחים, ואחר כך באמת לגעת ב... לחזור לפילוסופיה. אז בוא באמת, ו-
0: ו- ואני חושב שלי יש איזה פט פייב כזה, שתמיד חשוב לי לקדם את שפינוזה כמקדים את הפסיכולוגיה, כי אני באמת חושב שהמהפך הזה שהוא אומר שם, שזה לא שאנחנו מחפשים את הטוב, אלא שאנחנו מגדירים כטוב את מה שאנחנו בתכלס מחפשים, זה משהו שעושה את הפסיכולוגיזציה הזאת של מושג הטוב שאתה מדבר עליה. אז בוא באמת נלך ככה, איך... מבחינת הפסיכולוגיה, אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו מגדירים איזשהו משהו כטוב.
1: אוקיי, okay. אז קודם כל לכולנו יש כמעט מילדות תפיסה של טוב ושל ראוי, בדרך כלל היא מושפעת מאוד מהחברה והתרבות שלנו. אנחנו רואים שכבר ילדים, נניח בתחילת ימי הפסיכולוגיה של המוסר, היו המון מחקרים שהציבו של... שצ... מראה מאוד פסימית. על טבע האדם, כן? אתה בטח מכיר מחקרי החשמל של מילגרם ומחקרי הכלא של זימברדו, כל מיני מחקרים כאלה שבאו אחרי מלחמת העולם, אפשר להגיד גם על המציאות של ימינו דברים דומים, והראו כמה אדם יכול להיות רע וכמה אדם מושפע מהחברה וכמה אדם הוא מוס... יצור סיטואציוני שהעקרונות שלו סבבה שאפשר לדבר עליהם ביום יום, אבל בעת מעשה או... תחת איזשהו משטר מאוד אה, סמכותני, אנחנו עושים בדיוק ההפך, ומחקרים של השנים האחרונות באמת מראים שדווקא ילדים הם מאוד מאוד נולדים כמעט, עם איזשהו, אוקיי, פילוסופיה, אז האצ'יסון, נכון, דיבר על סנטימנט מוסרי, זה נראה ממש שילדים נולדים עם איזשהו, כמעט נולדים, אי אפשר להגיד שזה מולד לגמרי. מעניין. כי בסוגיה של מולד ונרכש... אי אפשר באמת להכריע, אבל כבר מגיל מאוד צעיר הם פרו-חברתיים, הם עוזרים לאחרים, אוקיי? הרבה דברים שנתפסים בעינינו. עוד מעט ניגע למה,
0: כ טוב, או אוקיי, כראוי. אני, 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 אני יכול לשתף לך ממש בזיכרון הראשון שלי של הבנה של מהו מוסר. הייתי בערך באותו גיל, באמת, כמו הבת של החבר שלי, המשורר, שר יכין. כן, אחד ה... אני מאוד אוהב את המשורר הזה, אגב. אה, באמת? כן, כן. כן. אתה מכיר אותו? ברור, ברור. בואנ'ה, שר, אתה שומע? תראו מה זה. כן. כן, תראה, באמת משורר אדיר, וכדאי לכולם לבדוק את השירה שלו, את הספר שלו גם שאפשר למצוא באינטרנט. <מאת> אז אני הייתי בעצם בגיל, באותו גיל בערך, בגיל 4, ואנחנו בבלגיה, ויש ופלים בלגיים. עכשיו, ופל בלגי, למי שלא יודע, ההבדל בין ופל בלגי בישראל וופל בלגיה בארץ, זה ההבדל בין חומוס מחומסייה לחומוס מסופר. זה כאילו דבר אחר בעצם, שיש לו אותו שם. וכל ילד היה לו את הוואפל שלו. וה, וכל ילד אכל את הוואפלים וכל אחד אכל ונשארו, ויש שני ילדים שהלכו לביקור רופא, ועל כן נשארו שני הוואפלות שלו. ואני ילד קטן, בן ארבע, ככה מתקרב, מתעניין בוואפלים האלה, מתעניין. ש... יש ילד, אני רוצה עוד, יש פה עוד וואפלים. והמורה מסתכלת, אמרת, כן, ג'רמי, אבל הוואף, כל אחד קיבל אחד, והשניים האלה זה של השני ילדים שיצאו. ואני נורא התבאסתי, אבל היה, היה ברור. באופן צלול מאוד שהיא צודקת, שזה פייר שהוואפלים האלה ילכו לילדים שלא קיבלו ופל. ואני חושב שבאמת החוויה הזאת, זה משהו שגם קאנט מדבר עליו הרבה, שיש איזה כאילו משהו אפודיקטי, משהו בנו שמזהה בפשטות מאוד שדבר כזה הוא פיירי. כן. מעניין שאתה חושב שזה ממש כמעט מולד. כן, אז קודם כל מה לא ש... זה לא מוקנה תרבותית, אתה חושב? אה... גם אה... אם זה בגיל ארבע? לא, ב...
1: אני, אני, אני אישית חושב שזה מוקנה תרבותית, אני חושב שיש לנו במערכת הרגשית משהו שמאפשר לנו... לאמץ מאוד מהר את החוקים המוסריים האלה. כלומר, יש משהו מולד בזה שאנחנו בנויים לזה שברגע שהחברה נותנת לנו את החוקים המוסריים שלה, אנחנו מקבלים אותה נעשה ונשמע עוד בלי שפה כבר מילדות, ולמה? כי זה הרבה uh, uh, יותר קל לחברה להתקיים ככה. כלומר, מוסר, יש לו מקורות, דיברנו קודם על דרווין, לפני הזה, יש לו מקורות שהם כמעט אבולוציונים, כן? צריך... איכשהו להסתדר בחברה, אוקיי? ככל שהחברה הגדולה צריך יותר כללים כדי להתקיים, וחלק מהכללים האלו בסופו של דבר מוטבעים בנו, במוח שלי ושלך, כי הטוב. עכשיו, אנחנו לא מתייחסים אליהם כ... <כמו,
0: כי... כמו שזאבים, כל חיה שחיה ב- 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 בעדר, נכון. יש צריכה לנהל את עצמם לפי איזה שהם חוקים שמאפשרים את החיים החברתיים. נכון, החברתי. נכון, וחלק
1: מהכללים האלו הם באמת כמו שאתה מתאר. אתה תיארת גם אה, אה, כללים מסוימים בלהקת זאבים שלפעמים... פחות מכיר את המין הזה, כן, אני יודע איך זה עובד בקופים, שלפעמים יש ויתורים, כלומר, לפעמים יש פרט מאוד רעב, אבל הוא אומר, אני לא אוכל, אני לא אוכל כי מישהו אחר צריך לה... כלומר, יש לו את זה טבוע בראש, ובבני אדם זה מאוד ברור. ההבדל הזה בין אינטרס אישי למשהו לטובת האחר, שבסופו של דבר כבר ממש נתפס אצלנו כזה מוסרי או זה טוב. וזה כל כך חזק, וזה חשוב להגיד, שבאיזשהו שלב זה כבר לא נתפס, הקיום של זה הפסיכולוגי הוא כבר לא פונקציונלי. אנחנו לא תופסים את זה כאני עושה את זה כדי שהחברה תתקיים ויהיה טוב לי בסוף, אלא יש לנו ממש תפישה של זה מה שצריך, כמו שתיארת. מה שהמורה אמרה זה מה שצריך. אני, האינטרס האישי, אני רעב, אני רוצה את אותו... ואפל בלגי, אגב, גם אבא שלי נולד בבלגיה. אה, מה אתה אומר? כן, אבל פחות זכיתי לטעום עם מטעמיה של... מאיפה בבלגיה? מאנטוורפן, כמובן. מה אתה אומר?
0: כן, אולי אתם מכירים. <laughs> ברור שאנחנו נעשה את זה מחוץ כן. לשידור, אבל אני, אני מאותו... אנחנו, אבא שלך ואני נולדנו באותו חור, בקיצור. מדהים. כן, מדהים. אני מאנטוורפן. <laughs> אנחנו בטח למדנו באותו בית ספר. <laughs> <laughs> נבדוק את כן. זה, באמת רק שהוא... כן. רק ש... <laughs> את השם?
1: כן, היינו, האמת שבעבר, המשפחה שלנו נדדה הרבה. היינו בעבר קלינגר סמוטריץ', וסמוטריץ', כמובן, קרוב משפחה של... אה, בטח, אם מדברים על הפסיכולוגיה של המוסר. אז נדבר גם עליו, בן דוד שני, אגב. מה אתה אומר? כן, ובן דוד, דוד היה סבא שלי, הוא היה ראשון בארץ, ואבא שלי החליט להבראת לבן דוד.
0: מה אתה אומר? כן. וואו. אז, אז, אז ממש סגרנו כאן מעגל עם הוואפלה בלגי לגמרי. לג... אבל אם בעצם זה טמון בנו, אם המוסר טמון בנו באופן אה, כמעט אבולוציונרי, או אבולוציונרי, לא כמעט, אל, אבולוציונרי במפורש, אז מה הבעיה? אז לכאורה כל בני האדם הם כולם צאצאים של התהליך הנפלא הזה של האבולוציה, ואצל כולנו טמון אה, 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 ממש ככה ב-DNA שלנו איזשהו סוג של יסוד מוסרי. למה אם כך בני אדם לא מוסריים? יפה.
1: אז קודם כל חשוב להגיד, אי אפשר, הטענה היא לא שהדבר הזה מולד לגמרי, אלא שיש לנו איזושהי נטייה שמאפשרת לנו ללמוד מאוד בקלות כללים חברתיים ולציית להם. ובסופו של דבר, חלק מהכללים האלה אנחנו ממש מאמצים כדבר הטוב, כזה הטוב. אבל, יש חברות מסוימות שיכולות לחנך אותנו לכללים קצת פחות טובים. כלומר, בדרך כלל... או כמעט תמיד רוב האנשים הם צייתנים. רוב האנשים, כשהחברה שלהם אה, מכוונת אותם לכיוון מסוים, אתה רואה שכולם, כמעט כולם הולכים לכיוון הזה. זה לא יאמן כמה קודים שאנחנו מתנהגים על פיהם, הם קודים שהחברה כיוונה אה, אותנו אליהם. יש פה ושם סטיות, כלומר הסטיות הן מאוד 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 קטנות. תסתכל על החברה שאנחנו חיים בה. זה מטורף איך אנחנו, אתה יודע, יש המון קונפליקטים והמון זה. אנחנו לא הורגים אחד את השני, אנחנו מצייתים, מיליארדי אנשים מצייתים לחוקים חברתיים וכולי, כלומר, הציות פה הוא מאוד רחב, הסטיות הן מאוד מאוד זהירות. ובסופו של דבר, הנטייה הזו, כלומר, בסופו של דבר כן... היא מאפשרת לנו ללמוד מאוד מהר כללים חברתיים, אבל אנחנו קצת חומר בידי היוצר של החברה. ולכן חברה, שנקרא לה טובה, ועוד מעט ניגע בהגדרות של הטוב, אה, אה,
0: אה, מכוונת אותנו לכיוון מסוים. אז, אז אם אני מבין אותך נכון, יאיר, אתה אומר ככה. אתה אומר, תראה, מה, ש, מה שבעצם טמון בנו, זה איזשהו סוג של נטייה לפעול אה, לפי ההקשר החברתי שבו אנחנו נמצאים. אבל, אבל בעצם אי אפשר לקרוא לזה כל כך מוסר, אפשר לקרוא לזה קונפורמיות, אה, אבל אם באמת אתה חי בחברה שהיא מכוונת לרוע, אתה תהיה קונפורמי לה. אה, נכון ולא נכון, וזה, וזה
1: משהו מאוד מעניין מבחינה פסיכולוגית. כי באמת פה אנחנו אה, מדברים על משהו שהוא באמת סוג של משהו מאוד פונקציונלי. איזשהו דפוס שיש לנו שמשמר את החברה. אבל כשמדברים עליי ועליך, אז כאן אנחנו מדברים על איך המוסר שלנו אולי נולד, אוקיי? או אם הולכים אחורה, את המהלך ניצ'ייאני כזה של ללכת למקור של המוסר. כן, כן. ממש. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים עליי ועליך, התפיסה שלנו, יש לנו תפיסה של טוב. והתפיסה הזו היא... בסופו של דבר נולדה אולי מפונקציונליות חברתית, אבל בסוף לי ולך יש תפיסה של טוב, שלפעמים סותרת את מה שהחברה רוצה מאיתנו. כלומר, ההולדת אולי של, ה, של התפיסה של טוב נולדה מתוך צורך חברתי, אבל היום לי ולך יש תפיסה של טוב, שיכולה להיות שונה מהנורמה, שונה ממה שהחברה שלנו מצפה וכולי, ואתה רואה אנשים שבאמת... התפיסה שלהם מביאה אותם למעשים הפוכים למה שהחברה מצפה מהם. כלומר, בסופו של דבר, אם נדבר על המקור האבולוציוני אולי, של הנטייה המוסרית שלנו, יכול להיות שבאמת זה משהו שעוזר לנו לקיום חברתי. אבל עם הזמן, התפתחה לנו תפיסה של טוב, והיא והרבה... יכולה גם לסתור את המוסכמה החברתית,
0: mm. אני חושב. ואוקיי. Okay. ואיך מתפתחת אז אצל היחיד, <תפיסה>, תפיסה של טוב, שהיא ייחודית לו. לא.
1: יפה. אז קודם כול, לרובנו, לא נעים להגיד, יש תפיסה של טוב שהיא לא ייחודית לנו. אנחנו חושבים שהיא ייחודית לנו, אבל אנחנו סופר קונפורמים. כלומר, ברגע, א- 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 דיברתי לפני הריאיון עם תובל א- א- על חברות שונות וכולי, אנחנו שוכחים, כשאנחנו משווים בין חברות, כמה מתוך העקרונות המוסריים שלנו דומים. כלומר, כמה, בסופו של דבר, חלק גדול מהעקרונות זה לא לגנוב ורכוש פרטי ולא לרצוח ולא
0: לפגוע בעד. דווקא רכוש פרטי, בנדר. אבל זו דוגמה מעניינת, כי יש חברות שבהן התפיסה של רכוש פרטי היא מאוד שונה לה. נכון, נכון מעטות, אגב. כן. כי בסופו של דבר, הרבה פעמים כשאתה
1: מדבר על החברות האלה, לפעמים אתה מדבר על חברות של שבטים... ציידים לקטים או דברים כאלה, כלומר, בסופו של דבר, חברה, נקרא לזה החברה כמו שלנו, mm-hmm. חברה שנולדה מחברה א- א- חקלאית ועברה לחברה תעשייתית, בסופו של דבר לרכוש יש פונקציה חברתית, אם לגנוב זה סבבה. אז אין לי בשביל מה לשמור גרעיני חיטה לשנה הבאה, כי יגנבו לי אותם. כן. אז אין לי מה להשקיע בשדות גדולים יותר וכולי. כלומר, בסופו של דבר הדברים האלה מתקבעים כקוד מוסרי של לא תגנוב. אה. אבל אני ואתה לא נגנוב, לא כי אנחנו רוצים לשמר את החברה, אלא כי הטביעו בנו כבר. שלא תגנוב, שלגנוב זה לא טוב. כלומר, כרגע יש קיום פסיכולוגי נפרד ללא לגנוב אצלנו בראש מהמקור של הצו המוסרי הזה. אגב, חשוב להגיד, בסופו של דבר, הרבה פעמים תולים את המוסר בדת, כן? כאילו, הדת התחילה או אחראית על המוסר, דתות גם פוליתאיסטיות אבל גם מונותאיסטיות, הם היו סוכן מצוין של הפצת המוסר. אבל חלק גדול מאוד מהכללים שהם הפיצו, הם כללים שהם מקובלים עוד לפני, והם כללים שמאוד מאוד חשובים לשימור חברה, אוקיי? אבל הדת, מה שיפה בד... במה שהדת עשתה, זה הפכה אותם לצווים שהם מנותקים מהמקור. כלומר, אתה, אה, כשאתה חי בחברה קטנה, אז ברור שאתה גונב, אתה פוגע במישהו. כשאתה חי בחברה ענקית, בערים וכולי, כל מיני ישויות חברתיות שיתפתחו אחרי, אתה צריך שיהיה לך צו מוסרי כזה מנותק מהמקור שלו. אתה לא גונב כי יש כלל לא לגנוב, מין מוסר כלל כזה, כי אם תתחיל לנסות לפרש את הפונקציה של לא לגנוב, אז תהיה אנרכיה. אני כן. חושב
0: שגם באמת השאלה הזאת של הדת, אם לחזור שוב להבדל בין אפלטון לבין את האופן שבו אספינוזה מתאר את המוסר, זה בעצם השאלה אם המוסר בא מהבפנים כלפי חוץ. כמו שאני חושב שהנטייה מהניתוח הפסיכולוגי יוביל אותנו לחשוב, מאשר, והנטייה הדתית לחשוב שהמוסר הוא חוץ כלפי פנים. זאת אומרת, יש אלוהים או איזשהו סוג של ישות מחוצה לנו, מעבר לנו, שהיא מחדירה בנו מוסר, או מצליחה או לא מצליחה, ואנחנו, כן, האדם נולד רע, עם יצר רע וכולי, או שמא המוסר הוא משהו פנימי לאדם, שמתפתח לאדם ואז יוצא כלפי חוצה.
1: כן, אז קודם כל זה תלוי אם אתה מדבר על מה קורה באמת או על התחושה. כי בסופו של דבר, יש אלוהים שנותן את המוסר לאדם, וזה בדרך כלל החברה שנמצאת סביבו. אבל בסופו של דבר, בתחושה שלך, כשאתה עושה משהו מוסרי, לא יודע, אתה תורם צדקה לקבצן, אתה אה, עוזר למישהו, לא יודע, בימי קורונה אתה לא מסתובב בלי מסכה, כן. לא יודע מה אתה עושה, בסופו של דבר אתה מרגיש שזה שלך. אתה לא אומר, אני עושה את זה כי החברה או אלוהים... החדירו את זה בי. אתה, מבחינת הקיום הפסיכולוגי שלך, אתה עושה את זה כי זה הטוב. וזה מה שמדהים בפסיכולוגיה של ה... אתה
0: חושב שהפנומנולוגיה של המעשה הטוב, של המצווה, זאת אומרת, האופן שבו לעשות מצווה מרגיש, האופן שבו לעשות מעשה טוב מרגיש, היא דומה אצל בן אדם מאמין מאשר אצל בן אדם לא מאמין?
1: במידה מסוימת, אני חושב שמאוד. כלומר... בסופו של דבר, נכון יש לאדם... אם מה... אני
0: לא טועה, אתה יודע לדבר משני כן, ה... כן,
1: אני יודע לדבר משני, באמת כן. משני הכיוונים, ומבחינת התחושה שלי, יש המון מן המשותף. כמובן שכשאתה חי במערכת חיים שכולה מכוונת למטרות שחלקה נתפסות, המערכת הדתית שחלקה נתפסות כ... זה המוסר וזה הטוב וזה הנכון, אז בסופו של דבר זה תופס חלק יותר מרכזי בחיים שלך. ובאמת, אה, להרבה אנשים דתיים, המוסר, ואפשר לדבר על מוסר שונה של דתיים וחילונים, המוסר תופס מקום יותר חזק בחיים, אה, אבל עדיין ההרגשה היא הרבה פעמים אותה הרגשה. יש
0: לציין שזה לא בהכרח תמיד מוסר שהיינו מזהים כמוסרי. אולי. Uh, הערה מצוינת, אגב,
1: ובאמת uh, נוגעים בזה המון בפסיכולוגיה של המוסר, אגב, בהבדל דווקא בין ליברלים לשמרנים, אבל שמאוד נוגע לעולם הדתי. כי באמת עד עכשיו כשדיברנו על מוסר, עוד לא ממש דיברנו על מה צריך להיות הטוב, אבל כשדיברנו על כללים מוסריים והאם האדם הוא מוסרי או לא, אנחנו בדרך כלל מדברים על כמה מדדים מאוד פשוטים. עזרה לאחר, לא לגנוב, לא לרצוח ולא להזיק לאחר, וערכים של שוויון. ובאמת, זה מה שהפסיכולוגיה של המוסר חקרה במשך שנים את הערכים האלו, עד שבא חוקר בשם ג'ונתן הייט, ואמר, תשמעו, אתם חוקרים ערכים שבאמת רווחים ובאמת הרבה אנשים תופסים אותם כהמוסר. אבל בסופו של דבר יש סדרת כללים ששמרנים תופסים כמוסרית, ליברלים פחות, שזה כללים כמו נאמנות לחברה. שמרנים ממש תופסים את זה כערך מוסרי, ליברלים
0: לא, ליברלים... אתה או, דיברת זה... על שוויון, אנחנו ברור שבהיסטוריה האנושית הרעיון של שוויון... הוא לא בהכרח היה רעיון שהוא, שהוא כלל אנושי, לא בחברה היוונית הקלאסית, לא, ב, לא בעבדות הנוראית של ארה״ב, לא בישראל של היום כלפי הפלסטינאים בכל מיני צורות. אז אני מוכרח
1: להגיד משהו מאוד מעניין על זה, שלכל החברות האלה היה תפיסה שהן חברות שוויוניות, בזכות מנגנון מאוד נחמד, מוסרי שיש לנו, שנקרא moral exclusion. זה שיש לנו יכולת מופלאה פסיכולוגית okay. להדחיק קבוצות שלמות, להגיד בדמוקרטיה האתונאית כל האזרחים שווים, נשים ועבדים פחות, או, okay. ולכל חברה יש את זה. כלומר, כמעט כל חברה, לכמעט כל שבט או מדינה, זה יש איזושהי תחושה שאנחנו... שוויוניים, שיש פה איזשהו עיקרון השוויון, רק שפשוט מגדירים את גבול המוסר, הרבה פעמים זה גבול פיזי, במקום מאוד מדויק, והשאר פחות זכאים לדבר הזה. אז כן, גם חברות שהן הרבה פעמים מאוד דואגות רק לעצמן, וקהילות שדואגות רק לעצמן, הן חושבות שהן שוויוניות, כי בתוך עצמן הן שוויוניות, אבל כשמסתכלים החוצה... לא
0: מעניין. עכשיו, מבלי עדיין באמת להיכנס לשאלה, להישאר בדסקריפטיבי, לא בפרסקריפטיבי, במצוי ולא ברצוי, אם אנחנו אומרים, אוקיי, אז בני אדם מתנהלים לפי חוקים אה, מוסריים, אנחנו כרגע לא לחלוטין נגדיר מה זה המוסר, אבל הם מתנהגים לפי חוקים לשם. שנתפסים כמוסריים על ידם ועל ידי החברה שבה הם נמצאים. אה, מהם מה המנגנונים שבהם אפשר לעודד, ברמה כמעט חינוכית, הייתי אומר, אה, אה, או, ח... או אחרי גם חינוך, uh, lifelong learning, אבל מהם מה המנגנונים שבהם אתה יכול לעודד או לוודא או להבטיח? ציוץ לאותם חוקים מוסריים.
1: יפה. אז פה יש אה, אה, המון גישות, כמו שבפילוסופיה לנושא של הטוב ושל המוסר יש המון גישות, אז גם פה יש המון המון גישות. אה, יש גישות שהן התנייתיות, שהן באמת, את, מול ילדים הן עובדות הכי טוב. לתגמל, לתת פרס על התנהגות מסוימת, להגיד נו 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 על התנהגות אחרת, עובד מצוין על ילדים, אוקיי? לאט-לאט, ככל שילדים גדלים, ההיגיון המוסרי שלהם מתפתח, ואז הם לומדים כללים יותר מורכבים, אוקיי? שאומנם, אה, 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 לא יודע, לשקר אסור, אבל לשקר למטרה טובה לפעמים מותר. אז בהתחלה, הבסיס של המוסר הרבה פעמים הוא מאוד כמערכת של ענישה, ויש כאלה שנשארים עם זה לאורך שנים, אבל לאט-לאט... כאילו, אתה לאט לאט... גונב, בום, חטפת סטירה. אתה גונב, חטפת סטירה, אתה לא גונב. ממש. וגישות ביביוריסטיות יגידו שהכל מבוסס על זה, ואגב, זה עובד מצוין, כן? הדברים האלה עובדים. כלומר, בסופו של דבר, אה, אה, זה מערכת שנותנת תפוקה ברמה ההתנהגותית, אבל חברה מורכבת צריכה גם כללים יותר מורכבים. וכללים יותר מורכבים גם מבוססים על היגיון מוסרי ועל כל מיני קונספטים שיש לנו לגבי מוסר, שהם קצת פחות מתבססים על מין התניה בסיסית כזו אה, פשוטה. Uh, אני חושב. Uh, אז איזה עוד גישות? ו- אז, 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 אז מעבר לגישה הבילוביוריסטית... ו- ח- חשוב להגיד רק אה? שיש גם uh, uh, המון רגשות מוסריים, mm. שזה המניע, אנחנו דיבר... כשמדברים על היגיון, כולנו חושבים שאנחנו אנשים הגיוניים וזה, אבל בסופו של דבר... לרגש המוסרי יש הרבה פעמים כוח הנעה הרבה יותר גדול. לאשמה או לחמלה. ממש, לאשמה או לחמלה. זה המוסרי, זה מניע מטורף. אתה רואה, נגיד, ב... במחאה בארצות הברית, ג'ורג' פלויד, כן? סרטון, מה שהוציא אנשים לרחובות זה לא סטטיסטיקות, זה לא איזשהו... זה לא הבנה, אולי ההבנה הייתה ברקע, אבל בסוף רואים... אתה רואה סרטון שממש מעצבן אותך, ואתה... מת לצאת מהבית כאילו ולעשות משהו, אגב גם בארץ, הרבה פעמים אתה רואה את המחאה עכשיו. חלק ממה שמניע את האנשים זה כל ההתנהגות, אתה יודע, המאוד סיגנל של לא אכפת לי של נבחרי הציבור, שלפעמים זה לא נזק כל כך גדול, כן? הרבה שרים זה נתפס כדבר מאוד רע, עולה פחות מבחירות. אבל זה מעורר
0: זעם מוסרי, שאנשים רואים את זה. כן. מין סיגנל... זה כל הניסו... הניסויים האלה גם, שאתה רואה קוף שצריך למלא איזושהי מטלה, ואחד מקבל ענבים, והשני מקבל... נכון. איזה ירק. כן, אה, מלפפון. מלפפון, ואז ברגע שהוא קולט שהשני מקבל משהו טעים, אז הוא, הוא מתפרץ. נכון, נכון. יש משהו מאוד, התחושה הזאת של פייר... Uh, זה משהו שהוא מאוד, שהוא מאוד עמוק טמון uh, בנו. נכון, נכון. אז זה גם רגשית, וכמובן, יש לנו גם
1: את ההיגיון, אבל מה מוציא אותנו הרבה פעמים לרחוב בסוף, או מה... הרגש. בסוף... הרגש, כן.
0: אבל okay, אוקיי, אבל דיברנו על ביביוריזם, דיברת על הגישה הביביוריסטית כאמצעי, uh, כן? היל... איך, איך נחנך ילדים, פשוט נחביץ להם תורה, כאילו, נחביץ להם מוסר. איזה עוד גישות אה, ישנן?
1: יפה. אז בסופו של דבר, באמת, לא הייתי אומר נרביץ, זה נשמע קצת... נרביץ! <laughs> זה נשמע, יש לנו מאזינים עם אוזניים רגישות. נכון. אה, אבל אה, אה, יש עוד כמה באמת אה, אה, דרכים וגישות. כמובן שהתגמול... אפשר לדבר גם בתגמולים, על תגמול חיובי ולא על תגמול שלילי. זה, אבל אנחנו נשארים בביאוויוריזם. נכון, נכון, ובגילאים צעירים, הרבה פעמים זה מה שעובד, גם כמובן כל מיני תיאוריות של חיקוי, אוקיי? בנדורה וכולי, כלומר, בסופו של דבר, אנחנו בנויים גם לחקות דמויות סמכותיות יותר וקריזמטיות יותר וכולי, וללכת עליהן, ולכן גם דוגמה אישית עובדת. אבל היגיון בגילאים צעירים הרבה פעמים פחות עובד. ולפעמים הניסיון כאילו להסביר ולתת כללים לא, לא אפקטיבי, כמו פשוט להגיד לא כי זה אסור. ובסופו של דבר, ההתניות ה- האלה עובדות כל כך חזק, שבסוף אתה ממש מרגיש שמשהו אסור. כלומר, אצלך בתפיסה, לגנוב. שנים אמרו לך לא, 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 לא. בסוף אתה ממש מרגיש שרע עם זה, נוצרת לך התניה שממש מקושרת לב... במובן העמוק לתפיסה שלך של הטוב והלא-טוב. Mm. אז, אז אין מה לעשות, עצוב להגיד, הרבה פעמים השיטות הפשוטות האלה בגילאים צעירים, לפחות ככה ניתן, עובד יותר טוב. גם לורנס קולברג, שהוא אבי הפסיכולוגיה של המוסר, כשהוא מדבר על גילאים צעירים, הוא אומר, בהתחלה, התפיסה המוסרית מבוססת על שכר ועונש. מעניין. אחר כך מתפתח לך קונספט של טוב, אחר כך אתה גם מערער על הקונספט של הטוב. למרות שתראה, א',
0: אני מסכים איתך לגמרי, ואני יכול בעיקר לראות את זה לגבי... אני חושב שהדוגמה שמאוד מנכיחה את זה, זה דברים שאתה נקשרים ל, לרע כשאתה צעיר, ואז כשאתה גודל ואתה עובר איזשהו שינוי תפיסתי, אז פתאום אתה מבין שזה ארטילאי לחלוטין. אפשר לדבר על כל מיני התנהלויות מיניות, למשל, כן? יכול להיות שאתה בא מחינוך מסוים, שבו אקט מיני מסוים נתפס או מצוייר כרע, ואז אתה בעצם חוזר בשאלה, או אתה מתרחק מהתנועה, ופתאום אתה אומר, טוב, אם הדבר הזה נעשה בהסכמה, באהבה הדדית, אין בזה שום דבר שהוא פסול מבחינה מוסרית, אבל עדיין יכול להיות שהאשמה ממשיכה להתלוות, כן? בעיית האוננות. הידועה לשמצה בעולם הדתי, למשל, כן? <כן> זאת אומרת, התנהלות שהיא התנהלות שלכאורה אין בה משהו שהוא פסול מבחינה מוסרית, אבל כחלק מתפיסת עולם מסוימת היא, 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 היא עוול מאוד גדול, ומאוד קשה להשתחרר מהאשמה אה, סביבה. מצד שני, אבל... ושם אני כן מאוד מוכן לאכול את העניין ההתנייתי, אבל ספציפית מהדוגמה של אוננות, אני חושב שיש מורכבויות פסיכואנטיקאיות מרתקות. נכון, אפשר לדון גם בהן. אפשר לדון בדבר הזה, אבל אני חושב שלחזור לדוגמה של הוואפלים, או של הבת של המשורר הגדול, שר יכין, שדיברה על התנהגות יפה, אני כן, גם משכנעת אותי התפיסה שיש, או הרעיון שיש באמת יכולת תפיסה. כאילו, כמעט מולדת, כמו שאתה רואה שתיים ושתיים ארבע, ויש איזושהי הרמוניה במתמטיקה הזאת, יש איזשהו סדר שהוא אפודיקטי, שהוא כאילו מיידי, אתה תופס אותו במיידיות מסוימת, אני לא בטוח שאין גם סדר דומה לרעיון של כל ילד מגיע לו ופלה, חיים לא קיבל ופלה, אל תאכל את הוואפלה של חיים. אני חושב שיש משהו בפשטות של הדבר הזה, that strikes us, שכאילו... שכאילו זוהר לנו אה, אמת. כן. אז קודם עוד כל... עוד לפני ההתניה, או, ש... או שזה נאיבי. אה,
1: אני, אני חושב, קודם כל, ב... כמובן בסוגיה של אה, מולד ונרכש, מה, עם מה אנחנו נולדים כתינוקות כן. ומה אנחנו כן. רוכשים, אי אפשר להכריע כמעט. כלומר, כן, כן, יש כן. מעט מאוד מקומות, יש לי חבר שניסה לעשות אה, אה, ממש ניסוי עם תינוקות, כן? מדהים. אה, ברגע שהם נולדים. ואז הוא הבין, הוא אמר, בוא נבדוק כל מיני התנהגות, אבל בסוף הוא הבין שהם לא עושים כמעט כלום, הם פשוט מסתכלים, ואתה יודע, יש כמה רפלקסים, וזהו. כן. אז, וכל מה שקורה מאז, <laughs> אז הלך <laughs> הניסוי. אז, <laughs> אז, אז, אז הוא, הוא לקח תינוקות <laughs> נאיום
0: וחילק להם ופלים? זה? סוג של, משהו כזה, אני כבר לא
1: זוכר את מהלך הניסוי, אבל כן, הוא ממש, הוא היה מאוד נאיבי, הוא אמר, בוא, אוקיי, אתם אומרים... דנים מה מולד ומה נרכש, מוסר ומולד או נרכש, או כל מיני התנהגויות, פחד מנחשים, הוא אמר, בוא נלך. בוא ניקח תינוקות ונשים אותם עם נחשים, ו-rock and roll. ובוא נראה מה קורה. כן, כן. אגב, כן, ולא יודע, נוכל לפתור את האם האדם טוב מיסודו, רע מיסודו, בוא נבדוק אותו מיסודו. ומה שהוא ראה, אגב, זה שתינוקות לא עושים כמעט כלום, אז אי אפשר לעשות עליהם ניסוי, וככה... מחקר שלא הופסק. כאילו
0: לשתות חלב, לחרבן ולעשות גרפסים, זה לא דבר שהוא טוב או רע. כן. זה מעבר לטוב ולרוע. בדיוק, זה ממש... אבל מה התשובה הזאת... מעניין אבל העניין הזה, כי, כי העלית את העניין האם אדם טוב או רע מיסודו. מיסודו. כן, יש תפיסות דתיות, הרבה מהתפיסות הדתיות, גם ביהדות, גם בנצחות, רות את האדם כדבר רע מיסודו, שצריך כאילו להרביץ ממנו את הרוע החוצה. טוב, סתם, אני לא יודע למה אני מדבר על להרביץ לילדים כן. כל היום היום, <laughs> אבל נוציא... <laughs> <הם, laughs> גם
1: בזה, נראה מה המוטיבציות. כן, פה.
0: נראה לי איזה, בואו ננתח את, את, את... דווקא אני לא חטפתי <laughs> מכות יתר על כילד. כן, כי, <laughs> בבלגיה... באנטוורפן לא היו, לפחות לא מההורים, היהלומנים שם לא... זוכקים עליך יהלומים אם אתה מתנהג, לא טוב. אבל הפסיכולוגיה, זאת אומרת, התפיסה שאתה בא ופורס אותה כאן היום, בעצם אומרת שאדם, אם כבר הוא כן, אפשר לומר שהוא טוב מיסודו, כי מיסודו טמונים בו... לפחות נכונות להתנהל באופן נוסרי.
1: נראה שיש, שוב, אי אפשר לגמרי להוכיח, אבל נראה שיש לו תשתית לטוב. כלומר, נראה שיש לו תשתית מאוד חזקה, גם רגשית וגם של התפתחות של היגיון מסוים, שבסופו של דבר אפשר להחדיר בו טוב. אי אפשר להגיד שהוא נולד טוב, הוא נולד טבולה ראסה, כן, אה, אתה יודע, אבל, וכמעט אה, כל דבר שתגיד על מולד, אז בסוף תראה שבחודשיים שהוא חי כבר העבירו אה, לו איזשהם ערכים מסוימים. זה שם זה כן, ל- כן, ל- כן. בסוף, בסופו של דבר, יש לנו איזה תשתית לטוב, שמאוד אה, אה, קל להשתית עליה את, אה, אה, אתה יודע, ההתנהגות פרו-חברתית, ואפילו ממש... אבל אין מש... לנו
0: גם באותה מידה אה, תשתית להתנהגות אכזרית, אנוכית. אז התשובה היא
1: כן, ולא נעים להגיד, חלק מהמטרה של, הת... של התשתית הזו הוא גם מוסרי. קח למשל את הזעם המוסרי, כן? רגש מאוד חזק שאתה... אתה קורא איזה פוסט בפייסבוק שממש מעצבן, לא יודע, אתה קורא בטח לאחרונה על דברים פוליטיים, על, הנה, דיברנו על יאיר נתניהו. יאיר. כן, חביבנו. אז אתה באמת קורא פוסט שלו. דש ליאיר אם הוא מקשיב
0: לפודקאסט של ה-thinking-reing different.
1: כן, יום יבוא והוא יקשיב גם לזה. אז באמת, אנשים קוראים את זה, ו... ג'ניואנלי מתעצבנים, כאילו זה מניע אותם, חלק מהם זה מניע אפילו, הדברים האלה מניעים אותם ללכת לבלפור, וזה רגש שהמטרה המקורית שלו היא מוסרית. זה המוסרי אמור לשמור על החברה מפני, אתה יודע, מפני טרמפיסטים על החברה, או מפני אנשים ש... שוברים את הקודים או יכולים להרוס את החברה, כי אי אפשר לסמוך רק על רצונו הטוב של האדם. כי ברגע שיהיה לך בן אדם לא טוב, אז לא יהיה מערכת חיסונית מוסרית שתדכא אותו. ואז יש לך אה, את הזעם המוסרי, והזעם המוסרי שהוא רגש לכאורה טוב, יכול להיות הרסני, כן? הוא יכול להביא לציד מכשפות, הוא יכול להביא לסקילה של אנשים, הוא יכול להביא ל... אתה יודע, ללינצ'ים. ולכן התשתית המוסרית שלנו יכולה גם להביא להמון רע.
0: אבל מה, מה זה... עם אכזריות לשמה, כאילו, ש... ש... בצורות מסוימות מאפיינת את החיה האנושית אולי יותר אפילו מחיות אחרות. כן, אז
1: קודם כל צריך לזכור שמדובר במקרים מאוד מאוד נדירים. כלומר, זה לא משהו נפוץ, זה משהו שמדברים עליו... הם פשוט כולם רצים
0: לכנסת. מה? יכול להיות. זה כמו שאמרנו, היה לנו פרק על פסיכופתיה, ובאמת יכול להיות שהמבנה הפוליטי שלנו בנוי באופן כזה שהוא מעודד. אנשים חסכי חמלה, או זאת אומרת, הוא מאפשר, אנשים חסכי חמלה יצליחו יותר במבנה הפוליטי הקיים מאשר אנשים נכון, עם חמלה. נכון,
1: אבל זה לא קשור לאכזריות. מקרים של אכזריות, אפילו בחברה הנאצית, כן? יש המון התייחסות פסיכולוגית לנאצים וכולי. כן. אז אחד הדברים המעניינים שאכזריות אצל הנאצים, כאילו אכזריות סדיסטית, היא... לא היו המון מקרים כאלה. רוב המקרים שמדברים ודנים בהם, הם באמת של שיתוף פעולה, של צייתנות, של מין ניתוק רגשי וכולי, הבנאליות של הרוע, כל העיסוק הזה. מה? פקודה כן, היא פקודה. כן, כן. ובסופו של דבר... Uh, המעטים, המקרים המעטים של, לא מעטים, כן, רבים, אבל סטטיסטית לא מאוד רבים של סדיזם מטורף וכולי, זה באמת היה סינון של אנשי אס אס ששלחו אותם למשימות הכי אכזריות והכי קיצוניות. האנשים האלה היו מיעוט. אנחנו לא מין... סדיסטי מדי או אכזרי מדי, וגם את הנטיות שיש לנו שהם כאלה, אנחנו בדרך כלל מדכאים. הבעיה היא באמת, במקרים כאלה, היא דווקא השיתוף פעולה, בנאליות של הרוע, זה שאנחנו יכולים להגיע לאיזשהו מידה מסוימת של ניתוק. אני נגיד, אני מרגיש את זה על עצמי, אני במקור מרמת הגולן, ובתקופת הקורונה הייתי בגולן. היה מאוד כיף, ובאיזשהו שלב תפסתי את עצמי יושב על תצפית אל מול הגבול הסורי, ומסתכל ואומר, איזה יפה פה. אבל מה שכחתי, שבמקום היפה והפסטורלי והמדהים הזה מתרחשת כרגע מלחמה מטורפת. כשאנחנו חושבים על הפולנים, שאנחנו, שראו את מחנות ההשמדה ואת כל הדברים האלה קורים, אנחנו אומרים, איך הם יכלו לעמוד מנגד. והנה, אני יושב שם, אתה אפילו לא... לא רואה את הדבר הזה, כאילו, כן. זה משהו מאוד... אז יש לנו באמת יכולות הדחקה יפות, וזה עוזר לנו באמת לשתף פעולה עם רוע, בדרך כלל לא מתוך אכזריות מטורפת שיכולה לקרות, אלא דווקא מתוך צייתנות, ציות לסמכות, שזה גם משהו שמאוד עוזר לחברה,
0: בסופו של דבר. מה, 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 גם כאיש עם, אתה יודע, עם שאיפות אינטלקטואליות אקדמאיות, אבל גם עם העיסוק החברתי הזה שלך, איך אתה היית, אם אני נותן לך עכשיו תפקיד, אני לא יודע, מעניין אם היית צריך לקבל תפקיד במשרד התרבות, במשרד החינוך, איך, איך מעודדים יותר מוסר? יפה. באופו, אז איך אז... מרחיבים את הכיפה המוסרית? אז קודם כל אתה נמצא פה בבעיה, כי
1: שוב, הממשלה היא חלקה שמרנית יותר וחלקה פחות, ולחלק מהאנשים האלה, כמו שאמרתי, הערך של טהרה הוא ערך מוסרי. כלומר, יכולים להגיד לך, אוקיי, הצניעות זה ערך מוסרי. כן. או הערך של uh, צייתנות לסמכות. אבל אני אישית, אם היו נותנים לי את זה, הייתי באמת הולך על ערכים שהם מקובלים על כולם, כמו פרו-חברתיות, עזרה, עזרה לחלש, כן? Uh, שוויון עד רמה מסוימת, ובאמת הפרו, שיש, הפרויקטים שיש שאני יש עושה מאוד כאלה. אתה אפשרות להגיע כן.
0: לערכים משותפים כאלה? כן. אני זאת חושב. זאת אומרת, עזרה לחלש, ואז אתה מתחיל, אבל ברמה, בוא נגיד שברמה הפוליטית, אנחנו צריכים לפתוח שאלה על מדינת הרווחה, ואז יבואו כל מיני אנשים ויגידו, טוב, אבל אנחנו לא רוצים, לא רוצים להתערב בשוק החופשי. איפה תובל? כן. <laughs>
1: כן, 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 תייצג אותו בחבורה. לא, לא, ברור, ברור, ברור. אז uh, קודם כל, אני חושב שכן, אנחנו בפרקטיקה, אנחנו מגיעים, י... אנחנו מגיעים, לבלגן, אבל יש מקרים שהם ברורים לכולנו. אנשים רעבים, גם ימנים וגם שמאלנים, לא רוצים שיהיו, אני מניח, אוקיי? Mm-hmm. Okay? כלומר, במקרים קיצוניים, לכולנו ברור שצריך לפעול. Uh, uh, אז לפעוב... אם כולנו לא
0: רוצים שיהיו אנשים רעבים, למה
1: יש אנשים רעבים? Uh... צחי הנגבי אמר שאין אנשים רעבים, אז אני מבקש. אבל... דש לצחי, אם הוא מקשיב לנו, יחד עם יאיר, לך תדע. למאזין צחי, שיושב עם יאיר נתניהו. אז זו שאלה טובה. אני חושב שהשאלה היא בסופו של דבר, היא שאלה יותר פרקטית. כלומר, מבחינת העיקרון, אני מניח שכולם לא רוצים שיהיו אנשים רעבים, אבל יש כאלה שיגידו, מערכת שיותר מדי תעודד... אנשים להישען על הממשלה, אז היא תגרום ליותר רעבים או דברים כאלה. אבל אני חושב שגם אה, בסופו של דבר אנשים יותר אה, מוסריים ממה שאנחנו נוטים לתפוס. אנחנו, יש לנו מין תפיסה מאוד שלילית, אני אהיה קצת אופטימיסט, כן? אנחנו אומנם לא חיים בטוב שבכל העולמות, אבל יש לנו תפיסה מאוד שלילית של מה שקורה, שהיא לא תמיד נכונה. אנחנו חיים במדינה... לא נעים להגיד שאתה יודע, לא בגלל הממשל הנוכחי או הקודם, אלא שכן יש איזושהי דאגה בסיסית לעניים, אוקיי? וכן מקיים את אלו שהם עקרונות של שוויון. כלומר, יש כן בסיס מוסרי, על גבו יש גם, אנחנו רואים מעשים לא מוסרים, אבל אני כן חושב שאנחנו, שלא הכל רע. כלומר... קשה להתייחס להכל כרע, ויותר מזה, אני אגע באיזה מחקר מעניין, תמיד אומרים אנחנו מתקדמים לכיוון מאוד שמרני, דתי וכולי במדינה, ואומרים את זה בעוד מדינות, כן, ארצות הברית ודומותיה, ומחקרים מראים שמבחינת לפחות העם, הערכים שאנשים מאמינים בהם הולכים והופכים לליברלים, אבל מה קורה? מה שקורה זה שיש אנשים שנעים לכיוון הערכים הליברליים הרבה יותר מהר מאשר אחרים. ואז הם מסתכלים אחורה, ורואים שמשהו מתרחק מהם, שההמון מתרחק מהם. אבל ההמון גם מתקד... השאר, או ה... לא יודע, השמרנים יותר, גם מתקדמים לכיוון הליברלי,
0: רק יותר לאט. כן. אני אתן דוגמה, אגב. ראי תופעות של פמיניזם בעולם הדתי. ממש, גם ממש. בעולם החרדי. ממש, או כן. אפילו...
1: מה? בדיוק, להט"בים, נכון, להטאבים. נכון. פעם בשולחן שבת של דתיים לא היו אומרים את המילה הומו. לא היו אומרים, והיום כן, ובאמת דתיים מסתכלים על זה, אתה יודע, ואומרים, רגע, אבל עשינו שינוי, ועדיין מסתכלים עלינו בצורה כזו וכזו, ואומרים לנו, אתם חשוכים, וזה, כאילו מבחינתם זה ממש מרגיש כמו אי אבל מה קרה? יש פה חלק שנע יותר מהר לכיוון הליברלי מחלק אחר, ואז החלק האחר אומר, בוא'נה, אנחנו גם זזים לכיוון הזה. Uh, למה אתם חושבים שאנחנו חשוכים וכולי, כלומר, זה ממש מורגש, זה יוצר קיטוב,
0: mm. אבל למרות שכולם נעים לכיוון אחד. Uh... תראה, יאיר, אני חייב להגיד לך שמרחפת מעל כל השיחה המרתקת הזאת, מבחינתי, כן, השאלה הבלתי נמנעת של מה אנחנו כן מגדירים כמוסר ומה כלא. כי אתה אמרת מקודם, למשל, צניעות. או חוקי הטהרה והטומה, למי שלא יודע, כן, לפי המסורת היהודית, מסורות אחרות גם, אבל לפעמים המסורת היהודית, נגיד אישה במחזור, היא לא יכולה בעצם להיות, אסור שיהיה מגע בינה לבין בעלה, נכון. או אני חושב שאף גבר, עד לסוף המחזור, ואז יש טהרה טקסית במקווה, ואז היא חוזרת וכולי. אפשר להסתכל על זה כעל דיכוי, או עוד אמצעי של דיכוי נורא כלפי נשים, אפשר להסתכל על זה כעל משהו אחר ונשגב ואלוהי. <אז> <אז> אבל, אבל בוא נגיד שזה דבר שנראה מאוד שונה ממה שאנשים אחרים היו מזהים כמוסר. כן? זה שאישה שומרת על חוקי התורה, או זה שהיא היא לא, היא כן או לא חושפת את המרפק שלה, זה באמת לא נראה, ואני יכול להגיד בכנות, גם מנקודת זווית שלי, זה לא נראה לי כשאלה מוסרית, אבל אני כן מאוד מבין שמנקודות זווית אחרות זה חלק מהמוסר. זאת אומרת, השאלה של מה היא, מהו המוסר, היא כן שאלה קריטית. כי אני... השאלה היא, אם אי אפשר בכלל לחקור את זה מבחינה פסיכולוגית, מבלי לפ, כל הפחות לתת איזשהו סוג של uh, התייחסות מנומקת לסוגיה הזאת. נכון, אז, אז קודם כל, uh, כל הדיבורים האלה, ובאמת דיבורים על תרבויות שונות ועל דתות שונות... נראה, לאו, שמראה חוסר רצון לקבל את, לקבל את רצון השבט. כן, את חוקי המוסר של ה... את חוקי המוסר. לאו, ה... <laughs> אני מבקש ממך. <laughs> צבא קטגורי, לאו! <Leo. laughs> צבא פאקינג קטגורי! <laughs> הנה.
1: כן, דייט. בבקשה. אז, אז באמת, בסופו של דבר, כל השיחות האלה וכל הדיבורים על מוסר שונה, וכן, אתה רואה שברור לך שאצל דתיים צניעות זה מוסר. כלומר, זה ממש אה, חלק מחוקי המוסר, ואצל חילונים כמובן, לא? אז כל השיחות האלה באמת יכולות ליצור תפיסה שמוסר זה דבר מאוד יחסי, נכון? Mm. אה, ממש תפיסה רלטיביסטית קיצונית. אם אחד תופס שמוסר הוא כזה, והשני תופס שמוסר מכריח אותו לעשות דברים אחרים, אז בעצם אין דבר כזה. זה כל אחד, זה מאוד אישי וכולי, אבל אה, מה שמראים זה שלמרות ההסתכלות הזו שיכולה להביא אותך ממש לראייה טיפה רלטיביסטית, לכל אחד מאיתנו יש בראש, אנחנו הרבה פחות רלטיביסטים ממה שאנחנו נוטים לחשוב. יש לנו בראש... כללים מאוד ברורים, כמעט לכולנו, למה הוא מוסרי או לא. ואני יכול כמובן לדבר בשם עצמי, או בשם החברה שאני בא ממנה, אוקיי? שלדעתי יותר מוסרית. כלומר, לי ברור, אתה יודע, כמו שלכל אחד, כמו שלדעתי ברור, שהחברה שאני בא ממנה, שאני חלק ממנה, היא יותר מוסרית בסופו של דבר, היא יותר טובה. ובסופו של דבר, אני יכול לדבר איתך על כללים, ששוב, אמרנו, המקורות שלהם הם חברתיים, תרבותיים וכולי, אבל על כללים שנתפסים אה, בעיניי כמוסריים. לדוגמה, ה... לדוגמה לא. נניח, אה, כמו שאמרתי, אה, עקרונות של הרם וקר. לא להזיק וכן לעזור למישהו שהוא במצוקה, ואנחנו כמובן,
0: ההגדרה של מצוקה פתאום מתרחבת, וכמובן... גם כמובן, ההגדרה של מישהו, כמו שאמרת מקודם, ל- זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לדוגמאות הקצה, משטר הנאצי, דאעש... נכון, uh, או, יש עוד, דוגמא, עוד דוגמת קצה שנקראת אנחנו.
1: אנחנו. אוקיי? Okay? זה גם דוגמת קצה. שים לב, נגיד, ה-moral uh, exclusion, זה שבשביל גנרלים מסוימים... Uh, הם מעדיפים שימותו אלף פלסטינים, אזרחים אפילו, ולא
0: חייל אחד, יש בזה... זה מראה שכאילו המישהו שאתה אמור to care for, אתה פשוט לא מגדיר אותו כבן אדם, ואז זה שוב מעציב אותנו את השאלה של האם אני והגנרל הזה, או האם אני... והנאצי וה... וזה, יש לנו איפשהו כן אותו סוג של מוסר בפנים, וזה בא לידי ביטוי בצורה מעוותת אצל... אצלי או אצלם, או, או שלא.
1: כן. אז קודם כל צריך לזכור שאנחנו בסופו של דבר, המוסר שלנו נולד בקבוצות. כשהיינו בקבוצות, ולכן אך טבעי שחלק מהרגשות המוסריים שלנו יהיו רגשות קבוצתיים. כלומר, בסופו של דבר זה חלק מ... אפשר להתנגד לזה, אפשר להגיד, העקרונות שלנו אומרים הפוך, אבל המוסר הקבוצתי הזה הוא כמעט חלק מטבע האדם, ותמיד יהיה לנו את הקבוצה... כמעט את תמיד יהיה לנו... אבל התמיד אתה שאנחנו פחות רלטיביסטים. אפילו אם הקבוצה שלנו תהיה השמאלנים.
0: או ה... לא יודע, או הנעורים. אבל אמרת שאנחנו לא רלטיביסטים, שאנחנו פחות רלטיביסטים ממה שנראה. נכון, נכון, אבל... ועם זאת, תראה עד כמה שאתה תופס את העמדה המוסרית שלך כשונה מאותו גנרל, למשל. נכון.
1: אז קודם כל, חשוב להגיד, אני חוקר. אוקיי? אז אני מסתכל קצת בראייה של חוקר, בראייה שמתבונן מהצד, וזה הכי קל. נכון? תמיד uh, להסתכל מבחוץ, כמו, אתה יודע, ראייה דקרטזית כזו, להסתכל על הכל מבחוץ, אבל בסופו של דבר, רוב האנשים הם לא כאלה, רוב האנשים יותר מזה, רוב האנשים גם כשהם... נחשפים לכמה חברות ורואים שיש בשבט מסוים מוסר שמותר לאכול אנשים, ובחברה ובש... מסוימת מות... מוסר שמותר להרביץ לנשים וכולי, בסופו של דבר הם כן יש להם את התפיסה שלהם שאומרת זה לא טוב וזה לא טוב, ומה שאני תופס הוא כן טוב. כלומר, גם עם החשיפה הזו, בסוף התפיסה המוסרית שלהם היא כל כך חלקה. והאם האנשים
0: האלה בתוך החברות האלה... זאת אומרת, חושבים שהם פועלים מתוך טוב? תמיד אומרים, כן, טוב, אבל היטלר חשב שמה שהוא עשה הוא טוב. באמת? אולי הוא חשב שמה שהוא עשה, אולי לפחות חלק מהנאצים ידעו שהם עושים רע ומצאו בזה איזושהי הנאה.
1: יפה. אז קודם כל, אני חושב שהיטלר חשב שמה שהוא עשה זה טוב, אוקיי? הוא היה מאוד מנומק. לפעמים הוא אמר, מה שאני עושה זה קשה. זה הוא כתב, כן, במיינד קאמפ, גם אם יהרגו, נכון, חמשת אלפים יהודים, זה עדיין מצדיק את מה שקרה, בסוף נהרגו הרבה יותר. אבל בסופו של דבר, זו הייתה תפיסת הטוב שלו. אנחנו רואים גם, יש הרבה תיעוד של מכתבים של לוחמים נאצים למשפחות שלהם, שהם כותבים, הם ממש כותבים כמה קשה. להיות, uh, כמה קשה להיות נאצי, נקרא לזה, נשמע מוזר, אבל כמה קשה להיות איש אס אס, כי הרגשות המוסריים שלך, אתה הורג בני אדם, אתה רואה את הדבר הזה, זה קשה, אבל זה מה שצריך לעשות. כלומר, ההיגיון אומר שצריך להיפטר מהיהודים לטובת העולם, אז בסופו של דבר אני אעשה את זה גם אם קשה לי, ואפילו אם אני אצטרך עזרה רגשית, שמישהו יעזור לי לעשות את זה ולהתגבר על הקשיים, כי זה מה שצריך. ולכן, הרבה פעמים היגיון מוסרי הוא בעייתי, כי הוא כאילו מנתק אותך מרגשות אנושיים בסיסיים, וגורם לך לעשות מה שהנאצים עשו, מה שהרבה משטרים טוטליטאריים עושים, ואני כן חושב שזו הייתה תפיסת הטוב שלהם. תפיסת הטוב שלהם אפילו גרמה להם להתעלות רנטיביסטית. מעל... אז זה דווקא מעודד תפיסה רלטיביסטית. התפיסה שלהם. לא, מה שאת אומר עכשיו. לא, אני אומר להם, שוב, אני, אני אנסה לסדר את זה, כי בסופו של דבר, מה שאני אומר, אצלם, התפיסה הזו הייתה מאוד, היה מאוד ברור להם מה טוב. כן. לי אישית, כן. וגם לך, מאוד ברור שזה לא טוב. כלומר, לכל אחד מאיתנו, התפיסה, הגישה לגבי החיים היא מאוד לא רלטיביסטית. כחוקר, אני אומר, אני מבין שמבחינתו זה טוב.
0: כן, לא, אז נשאר, אבל נשאר. אבל אצלו לא
1: בראש יש תפיסה מאוד... נוקשה של okay, מה אבל טוב ומה לא, וקשה מאוד לשנות כן. אותה. אבל החולטיביזם במובן הזה היא
0: כל אחד מאיתנו כשאנחנו מתבוננים מהצד על ההיסטוריה האנושית, ואנחנו אומרים, תראו, אני מסתכל על תרבויות ועל חברות שונות ומשונות, אני רואה שבכל תרבות ובכל חברה בעצם אה, 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 יש גוונים מאוד שונים של מוסר, לפעמים גם אה, דברים סותחים לחלוטין. ואז אתה מגיע למסקנה שטוב, כל חברה אנושית בעצם מגדירה לעצמה את הטוב, ואין לזה שום קשר לאיזשהו סוג של משהו שהוא כללי, אובייקטיבי, חיצוני לנו, או אפילו משותף לנו באיזושהי צורה.
1: לא לגמרי, כלומר, אני כן רואה את השינויים האלה, ואתה צודק לגמרי שבסופו של דבר אין מה לעשות. יש חברות שתופסות כטוב דברים שונים לגמרי, בסופו של דבר אבל הבסיס הוא די משותף, כלומר, הכללי מוסר ותפיסה של טוב כמה שמאפשר לנו לחיות כחברה לכל הפריטים, כמה שמאפשר לנו לא להשמיד את עצמנו, דברתי. כמה שמאפשר לנו לעזור אחד לשני, הוא די משותף לרוב החברות. כלומר, יש לנו המון משותף ומקרים קיצוניים שהם שונים, או מקרים קיצוניים ב... אתה בזמן, כלומר, פעם ב... צצים נאצים ומשמידים את עצמם. כלומר... התפיסה המוסרית של הנאצים לא שרדה, כי זו חברה שבסופו של דבר הכללים שלה משמידים את עצמם, הם לא, חיים, הם לא יכולים לקיים חברה לאורך זמן, ומה ששורד זה גישה טיפה אבולוציונית, וזה יישמע רע, כי זה מנתק את המוסר מאיזושהי תפיסה, נקרא לזה, שמימית, אתה יודע, היופי והמוסר, אפשר לגעת עוד מעט ב... בתפיסות הפילוסופיות האלה, הוא אמר, אוקיי, מה, המוסר זה מה שאפשר לנו להתקיים כחברה. חברות שיש להן מוסר שהוא חורג מזה בהרבה עובדה שהן לא שורדות, ובסוף חברות עם כללי מוסר אה, יותר דומים לשלנו, שכן יש בהן עזרה לאחר, ואגב, כמעט בכל חברה יש את הדפוסים האלה, גם, אתה יודע, אה, שבטים... אה, טליבאנים, כן, באפגניסטן, בסוף הם עוזרים אחד לשני, יש להם צדקה, יש להם, אתה יודע, מערכת מאוד חזקה של עזרה, אבל יש להם הגדרות אחרות של קבוצת הפנים וקבוצת החוץ. כלומר, גם הם, בסופו של דבר, בפנים,
0: מוסריים. מעניין. כן. בואו נדבר באמת על, על מוסר ויופי. כן. כן להתנהג יפה, אמרה. מוסר זה להתנהג יפה. וזה גם לוקח אותי איפשהו לאחד מה... לספר מרתק של ברנטנו, שהוא היה מרצה פרופסור לפילוסופיה הרבה יותר חשוב ממה שזוכרים אותו, כי התלמידים שלו זה גם פרויד וגם הוסר. ברנטנו מדבר על המקור הידע המוסרי שלנו, והוא אומר, תראו, כשאנחנו חושבים על מוסר... או על תפיסה, על ידע, אתה יכול להתבונן, יש ידע מיידי ויש ידע שהוא לא מיידי. נגיד, מה הבירה של צרפת, פריז, או מה, מה הבירה של ליבריה, מונרוביה, זה משהו ששמעת... חשבתי ששמע... שזה
1: חידון, ולרגע...
0: כן, <laughs> <laughs> אבל עם הידע הזה, הוא מרגיש כאילו קצת לא בטוח. כי אתה, אם אני שואל אותך מה אתה רואה עכשיו, אני אומר, אני רואה כחול, כי יש לי מולי צבע כחול, אז זה ידע מיידי. הוא, הוא חשב, ואחר כך גם גמור באנגליה בעקבותיו בצורה מסוימת, שידע מוסרי הוא, 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 הוא ידע בלתי אמצעי כזה. אני, כשאני רואה אה, מישהו מרביץ אה, לילד, אני יודע שזה רע. באופן מיידי, כמו שאני רואה, כמו, לא כמו שאני יודע שמונרוביה היא בירת ליבריה כי למדתי או קראתי את זה פעם, אלא כמו שאני יודע שאני עכשיו רואה כחול. וזה בעצם מקשר, התפיסה, התפיסות מהסוג הזה מקשרות בצורה מסוימת, במיידיות את התפיסה המוסרית לתפיסה האסתטית. אני שומע את בייטאובר, אני שומע את אום כולתום, אני יודע מה, אני, אני קורא את חליל ג'בראן או את... או שיר של וויטמן, והיופי של זה ברור לי, כן, באופן מיידי כמעט. ובאותה צורה מוסר וי... אתה, אתה רואה בזה ערך מסוים, בקישור הזה בין יופי ל... למוסר, בין חוויה של לראות יופי ולתפוס יופי, לבין החוויה של לראות מוסר ולתפוס מוסר.
1: קצת כן,
0: ברמה הרגשית, ואני אסביר קצת למה אני מתכוון,
1: כי בסופו של דבר באמת, יש לנו רגשות מוסריים. חלק מהרגשות האלה הם באמת, אתה, אתה אה, עוזר למישהו, אתה עם התרזה, לא יודע, נתת למישהו צדקה, להומלס וכולי, אתה מרגיש טוב. כלומר, יש פה ממש תחושה טובה, והתחושה הטובה יכולה להיות מקושרת אצלך גם ליופי. אבל אני חושב שה... כאילו, קטונתי, כן, מול אפלטון ומול הפילוסופים הגדולים, להגיד שזה קצת עבודה קלה לקשר את היופי לטוב. כי הרבה פעמים, אוקיי, אם בסופו של דבר אתה צריך, לא יודע, ימי קורונה, כדי להציל אנשים אתה צריך להכניס קשישים להסגר. אוקיי? זה לא דבר יפה, אוקיי? לפעמים דווקא המוסר גורר דברים, כאילו ה... גורר יכול... צווים מוסריים יכולים לגרור דברים שהם מאוד לא יפים, או שהם נראים מאוד רע. ולכן, יש לי בעיה עם ההסתכלות הזו. כלומר, בסופו של דבר, אני חושב שלפעמים יש זהות רגשית בין השניים, אבל... אבל כן, לפעמים... המוסר הוא לא היפה, בטח בחברות גדולות. אתה
0: חשפת uh, בפנינו uh, שאתה בן דוד uh, שני. שני. של החבר, uh, uh, המאזין, בצלאל סמוטריץ'. כן. שלא בצלאל. כן, דש. דש. Uh, שיושב עם צחי ויאיר, וכולם מקשיבים לנו. Uh, אבל אני אשאל שאלה uh, רחבה בעצם על פוליטיקה. Uh, כי דיברת גם הרבה, יצא לך הרבה, uh, נראה לי שזה מעסיק אותך, השאלה הזאת של המניע להפגנות. ו... מאוד. Uh, מה, יש תחושה הולכת וגוברת, משהו שגם... מי אמר את זה טובל, הציטוט הזה שאני תמיד מצטט? אה, של עמית זה? כן, כן. עמית סגל, שאמר בהרצאה ב-thinic and drink, דווקא משפט שאני מסכים איתו עליו, שפעם רצינו שהפוליטיקאים שלנו יבטאו את הסופר אגו, עכשיו אנחנו רוצים שהם יבטאו את האיד. כן? כן? יש איזו תחושה uh, שהדאגה המוסרית, או אפילו המראית ה- ה- עין של דאגה מוסרית, שהיה פעם אולי משהו ש- שהיה חשוב, שהנשיא שה- או הראש ממשלה ינסה להיראות מוסרי, זה לא משהו שמעסיק אותנו. זאת אומרת, מצביעי טראמפ יכולים להצביע עליו מסיבות מוצדקות מאוד, זה לא כי הוא, הוא, הוא לא עושה מאמץ מיוחד להיראות. כאדם מוסרי, רגיש לסבלם של אחרים, מחפש לעזור ולסייע. ואולי גם בארץ יש תחושה שגם אם אנשים יכולים להיות בעד, נגד פוליטיקאים כאלה ואחרים, לא ניכר שהמראית עין של דאגה מוסרית היא חשובה לנו, שאנחנו מצביעים. נכון.
1: אז קודם כל, צריך לזכור ש... אתה יודע, אני לא סוציולוג גדול, אבל צריך לזכור שהראייה של המנהיג כמישהו שצריך להיות מוסרי ולדאוג לך, זה לא תמיד היה. כלומר, פעם מלך היה אכזר והיה כן. כאילו... הוא היה דואג לך בעקיפין. אבל הוא, גם, הוא גם לא היה נבחר, הוא לא היה צריך להיבחר. נכון, כן. נכון. ובסופו של דבר, אבל יש לנו נטייה לפעמים לרצות מנהיג. מישהו... ראיתי את הסדרה על ביבי, סדרה מצוינת. מצוינת בכאן, והכתב מראיין מישהו, בן אדם מהרחוב, ואומר לו, ככה פוגש בן אדם ברחוב ושואל אותו על ביבי, ואומר לו, אבל ביבי משקר, ואותו בן אדם אומר לו, כן, אבל הוא משקר בשבילנו. Mm. כלומר, בסופו של דבר, לפעמים אתה לא רוצה
0: את הסחבא כזה שמרצה אותך ודואג לך. אבל פה ש... זה היגיון, וזה ההיגיון שאנחנו מכירים עוד מעט מקיאוולי, שאומר במפורש שמנהיג צריך לדעת להיות לא טוב, כן, זה המהפכה
1: הגדולה של מקיאוולי. כן, אבל... אני, אבל... אני, אני, אני אגיד משהו שקשור לזה גם במחקר הפסיכולוגי, שאנחנו רואים שהרבה פעמים מאנשים, אה, חברים או קולגות וזה, אנחנו מצפים להיות... אה, Uh, לפעול על פי, גם על פי רגש ועל פי אמפתיה וכולי, וככל שאנשים עולים ברמות ההנהגה, אנחנו יותר מצפים מהם למוסר תוצאתני, תועלתני, uh, שלפעמים הוא אפילו טיפה מנותק. מעניין. כלומר, יש לנו ממש ציפייה מהמנהיגים להיות כאלה. זאת אומרת, קיים. אנחנו רוצים שהם יהיו לא מוסריים מסיבות
0: שאנחנו תופסים כמוסריים. <מוסריות> אני לא הייתי,
1: אומר, לא, לא הייתי אומר לא מוסריים, אבל לא נחמדים, לא מרצים, או לא... כן. Uh, מוסר אחר. שוב, אנחנו מדברים פה לא על מוסר או מוסר של רגש, או מוסר של כללים uh, פשוטים ויומיומיים, אלא מוסר של תוצאה. אנחנו אומרים, כל עוד הוא מביא, ויש כאלה שיגידו לך את זה על ביבי, עזוב, הוא מביא את התוצאה. אתה אומר מושחת, אתה אומר עשה דברים כאלה. אבל יש פה דילמה מאוד גדולה, כמו, ניקח לא, לדוגמה. היה ראש עיר שכנראה, לא מכיר את הפרטים, מאוד קידם את בת ים, אבל הוא היה מושחת. אז בסוף קרה מה מש... שכן, הוא כבר לא ראש עיר, כן? אבל בסופו של דבר, יש פה דילמה, כי אנשים יכולים להגיד, אוקיי, מבחינת התוצאה הוא קידם את העיר כן, שלי. כן,
0: כן, כן. יאיר בן דוד, אני רוצה לשאול אותך, ככה, שאלה לסיום, לא כחוקר, כבן אדם שחוקר. כן, <laughs> וש... <laughs> ננסה להפריד. ושאוהב, וכנראה שמתעניין, כמו סוקרטס איתו התחלנו, בשאלת הטוב. כן. Uh, התחושה שלך היא, היא שמעבר להפכי דיספוזיציה האבולוציונרית בנו uh, של התנהלות מוסרית, uh, יש ביקום הזה איזשהו סוג של סדר מוסרי חיצוני נעלו שאנחנו נקראים לציית לו או לא? דוקטור יאיר ש... בן דוד. אז, לא כחוקר, אוקיי. לא כפסיכולוג. כבן אדם? כבן אדם. אוקיי.
1: אז קודם כול, כמעט אף פעם אי אפשר להפריד, ואפילו אה, חוקרים שמנסים להיות, אתה יודע, מאוד אובייקטיביים, תמיד יגיעו לפינות שהם, אתה יודע, אה, שהם הדעה האישית שלהם. על פי התפיסה שלי, שמתבטאת גם בהתנהגות שלי, אני חושב, בדרך כלל, מאוד. כלומר, לא, לא, לא נעים להגיד, התפיסה שלי היא כמעט אלוהית, אה, האישית. Uh, כלומר, אני כן תופס, כאילו, ממש יש לי תפיסה מאוד ברורה של מה הוא טוב, יש לי תפיסה מאוד ברורה שזה משהו שהוא מעבר ל... Uh, uh, פונקציונלי וכולי, וזו התפיסה האישית שלי, היא כל כך טבועה בי, זה כמו, אני אתן לך דוגמה טובה לזה, כי גם מעולם הפילוסופיה שאתה כל כך אוהב, כשאתה לומד על uh, סוגיית הדטרמיניזם והבחירה החופשית, וממש מוכיחים לך באותות ובמופתים ש... אין בחירה חופשית והכל תהליכים וכולי.
0: רגע תמיד מורכב בתהליך של סטודנט לפילוסופיה. נכון,
1: וזה רגע קשה. כן. וזה רגע כואב וקשה. ואז אתה חוזר לחיים וצריך לבחור אם ללכת למכולת או ללכת ל... אני לא יודע, לשתות בירה. אתה צריך לבחור אם, לא יודע, לצאת עם מישהי או לא. ואז פתאום החיים גדולים עליך, כאילו, עם כל הכבוד לתובנות האלה, התובנות האלה מאפשרות לך לחקור אנשים אחרים, ואפילו להבין את עצמך ואת העקרונות המוסריים שלך יותר טוב, אבל בסוף, כמו שאמרתי, יש לך תפיסה מאוד ברורה של מה טוב ומה לא טוב, אז, והיא אבל... מנותקת מהפונקציה, אז, אז וזה מה שיפה בפסיכולוגיה. היא כל כך חזקה, שאפילו אצלי... שאני מנסה להיות אובייקטיבי וכולי, יש לי תפיסה כמעט אלוהית של מה טוב ומה לא טוב. אתה יכול להרחיב
0: על התפיסה הזאת קצת?
1: כן, כן, אני יכול. קצת יותר קשה לי, כי אני מרגיש יותר בטוח באמת במקומות של לדבר על מחקרים ועל אחרים. אפילו כזה, אתה יודע, רוב
0: סקץ' כאילו, איזושהי סקיצה ראשונית. כן,
1: אז אני חושב שאצלי, התפיסה של הטוב היא מאוד דומה ל... תפיסה תועלתנית, כאילו התפיסה של, בעצם תפיסה מאוד פשוטה, מאוד החלפתי תפיסה נגיד שהיא הרבה יותר דתית וכולי, בתפיסה מאוד פשוטה של טוב להפחית סבל, להוסיף עושר, מאוד הגדרות מאוד מאוד, מאוד פשוטות ובנאליות שאנשים יכולים לבוז להם. אבל בסופו של דבר, אצלי זה, זה מה שמנחה אותי, כאילו כשאני עושה, במקרים הנדירים, כשאני עושה משהו מוסרי, התפיסות שלי מאוד פשוטות. כלומר, עם כל הכבוד למורכבות של המחקר, בסוף יש לי את התפיסות הקטנות והיומיומיות, שאני חושב ש... לא יודע, ניקח לדוגמה את הפרויקט עם הקשישים, אוקיי? אז בסוף, עם כל הכבוד לעקרונות ולפוליטיקה וזה, אתה רואה קשישים סובלים ובודדים, ואתה מרגיש שאתה רוצה לעזור להם. האם זה משהו שהתפתח בך כחלק מצו חברתי שעזר לשמר חברות? יכול להיות. אבל מה שיפה, ב, לא יודע, בפסיכולוגיה שלנו, ואני מרגיש את זה גם על עצמי, שגם אם זה צמח ככה, וגם אם זה קשור לזה וכולי, בסוף אישית יש לי ממש... אני לא יכול, אני לא יכול לראות את זה בצורה אובייקטיבית. יש לי mm. ממש הרגשה שזה הטוב, וזה מה שצריך לעשות. Mm. ממש ככה.
0: אז המחקר, Uh, שמנסה לכאורה לתפוס uh, משימה בלתי אפשרית, אבל שואף לתפוס uh, נקודת מבט שהיא חיצונית לאדם כדי להסתכל בו. היא, uh, גם הניסיון הזה, בשום פנים ואופן אתה אומר לו, חותר מתחת לחוויה האנושית אליה אתה שותב. כיצור ששואף לטוב. נכון,
1: ויותר מזה, בסופו של דבר אני חושב שהמחקר, יהיו כאלה שיגידו, אוקיי, אז המחקר לא תופס את מה שקורה. אני חושב שהמחקר מאוד עוזר. כשכתבתי את הספר על הפסיכולוגיה של המוסר, בהתחלה לא רציתי לקרוא לו איך להיות טוב. רציתי לקרוא לו הפסיכולוגיה של המוסר, כי אני מתאר, אני לא אומר איך להיות טוב, והעורך קרא את זה, ואמר, אוקיי, אני לומד המון כללים מוסריים של איך אנשים... חושבים ותופסים מוסר, וגם מבין הרבה יותר על עצמי איך אני חושב ותופס מוסר. בסוף, זה עושה אותי בן אדם יותר טוב. כלומר, דווקא ההבנות האלה, לא שמישהו אומר לי straight forward, זה מוסרי וזה לא, כי זה ניסו במשך כל ההיסטוריה ולא תמיד אבד. אלא איך בני אדם, איך אנחנו מקבלים החלטות מוסריות, איזה תפיסות יש וכולי, זה גורם לי לחשוב על המוסר שלי בצורה שבסוף אולי תערער אותו בהתחלה, אבל בסוף תהפוך אותו... מבחינתו, זה מה שהוא אמר, ליותר טוב, לכן הוא החליט לקרוא לזה ככה, ואני חושב שיש בזה משהו די מדויק.
0: איך להיות טוב, גבירותיי ורבותיי, הספר אה, אה, שיצא ב-2020, כבר בדרך ל, אה, 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 להיות רב-מכר, אה, כובש יבשות, אה, יצא בכנרת זמורה דביר, איך להיות טוב, מדריך מקוצר של אה, פסיכולוגיה של המוסר, אנחנו זכינו היום כאן בפודקאסט לדבר עם דוקטור יאיר בן דוד, דוקטור יאיר בן דוד שכתב את הספר. תודה רבה לך! תודה רבה, ג'רמי. Uh, ותודה רבה לכם ולכן, המאזינות והמאזינים, המקודשות והמקודשים שלנו כאן בפודקאסט של uh, Think and Bring Different. מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה, uh, מהפרקים שבעזרת השם אנחנו עוד נקליט בהמשך. Uh, שיהיה לכם רק טוב, שיהיה טוב לכולם, שירבה בטוב בעולם, uh, שיהיה קץ לסבל לכל ייצור חי uh, כיצור חי, uh, ושיהיה טוב לכולנו, ורק בריאות. Uh, כל להתחרות ונשתמע. Podcast. Podcast. Podcast.